0: L'heure du billet d'humeur dans Pontax Sport.
1: Alors, déjà, je suis content parce que je pensais qu'on allait aborder plus que ça le sujet que je vais aborder moi. Parce que depuis que j'ai intégré l'équipe de Pontax Sport, on a déjà abordé des sports quelque peu dangereux, la course automobile, le kilomètre lancé, par exemple. Mais là, avec les courses moto, de mon point de vue, on est encore un cran au-dessus. Personnellement, j'adore les courses de moto, principalement le MotoGP probablement parce que c'est le plus médiatique. Je ne manque quasiment jamais un grand prix et à chaque fois, je me fais la même remarque, ces mecs sont complètement fous. En fait, cette remarque, je me la fais à chaque fois que je vois une course de moto. Pire même, je ne peux même pas regarder des images de cette fameuse course sur l'île de Man, la Tourist Trophy, une course sur route la plus dangereuse du monde et de très loin. Je vous laisse aller voir les images si vous en avez envie. Alors je vais faire le parallèle avec un autre sport que j'adore, vous le savez, la F1. Pourquoi je les trouve fous Pourquoi je les trouve plus fous que les pilotes de F1 par exemple
0: Il ouais, n'y a pas de carrosserie
1: déjà Voilà, tout simplement parce que pour des vitesses à peu près équivalentes, le niveau de protection du pilote est bien moindre. Alors oui, ils ont pour les protéger leur fameuse tenue en cuir. Non, pas, pas celle que met Julien pour ses soirées très privées. <rire> C'est une autre combi avec un airbag intégré qui se déclenche en cas de chute. Mais je te garantis que quand je tombe du lit, je suis bien content d'avoir un airbag intégré. Hein. Alors cette évolution, on l'a vu apparaître au fil des ans et principalement pour protéger la colonne vertébrale des pilotes et c'est très bien, mais le reste du corps est quand même bien exposé. Le pire dans tout ça, c'est que je pense très honnêtement que cette folie elle est totalement assumée. Dans un sens, je trouve ça beau parce que cela montre que la passion est un peu plus forte que la raison. D'un autre côté, je me demande s'ils sont réellement conscients des risques qu'ils prennent pour leur futur. Je vais vous donner un exemple, et celui qui me vient directement à l'esprit, c'est le pilote espagnol, Sextupe, champion du monde de moto GP, Marc Marquez. Depuis ses débuts, dans la catégorie Rennes, Marquez a remporté 59 courses, mais il a pris un nombre de galtouz encore plus impressionnant. Et quand on parle de course moto, on parle pas de chute à des vit- On parle quand même de chutes à des vitesses incroyables, qui font souvent de gros dégâts. Résultat des courses, en un peu plus de 10 ans. Marquez a subi deux chirurgies de l'épaule, trois chirurgies du bras, deux greffes osseuses et une infection de la moelle osseuse. Il faut ajouter trois phases de diplopie, c'est une vision double conséquence de nombreuses chutes ayant provoqué des traumatismes crâniens. Cet été, le pilote espagnol a déclaré ne plus vouloir prendre autant de risques. Mais il est tout à fait conscient aussi que dans de telles circonstances, il ne gagnera probablement plus. Quel dommage dans un sens, avec ses six titres de champion du monde en poche, il peut se permettre de gérer les risques parce que même s'il est moins souvent sur les podiums, il reste bankable dans le paddock. C'est différent pour les pilotes plus jeunes qui sont prêts à tout ou presque pour aller chercher la pilote marche sur la boîte. Je vous donne un exemple rapide, début octobre se courait le Grand Prix MotoGP d'Indonésie et le pilote italien Marco Bezzecchi était présent dès les essais du vendredi sous les couleurs de l'équipe VR46 qui appartient à la légende dont on parlait tout à l'heure, Valentino Rossi. J'ai bien dit, le vendredi. Pourtant, figurez-vous que Bezeki s'est fait opérer le mardi pour une fracture de la clavicule contractée après une chute à l'entraînement. Soit 72 heures avant d'empoigner son guidon pour mettre les gaz en Indonésie. Trouvez-vous ça bien raisonnable
0: Ah ben je pense pas, mais je pense que notre invité dira pas le contraire non plus. Hein.
1: Ouais, c'est sûr. Alors, mais pourquoi prennent-ils ces risques inconsidérés La passion, vraiment Alors probablement, mais il y a également d'autres aspects, notamment celui de s'accrocher, à une place forcément convoitée parmi ce que l'on considère comme les 21 meilleurs pilotes de moto du monde. Si Marco Benzeki avait déclaré forfait pour le Grand Prix d'Indonésie, il aurait sans aucun doute été remplacé. Imaginez que son remplaçant fasse une belle performance, surtout dans une période cruciale de renouvellement de contrat. Donc manquer un Grand Prix devient aussi risqué, pas pour la santé mais pour la carrière. Là, on a parlé du gratin mondial et des pilotes qui ont des contrats plutôt lucratifs. Maintenant, on va parler des pilotes un peu moins connus du grand public, donc moins payés, voire pas du tout, et pour euh, le coup, probablement encore plus passionnés. Et comme on a la chance d'en avoir un parmi nous ce soir, j'aimerais, Alex, que tu partages avec nous ton regard sur les risques de ton sport, que tu essayes de me prouver que non, vous n'êtes pas complètement fou. Et alors, j'aurais bien fait comme les profs de philo en te disant « vous avez trois heures », Mais Tania, qui est en plus euh, d'être notre boss et la maîtresse du temps de cette émission, a déjà commencé à me regarder
0: de travers. Je ne sais pas pourquoi je passe toujours pour la méchante. Pose-toi les bonnes questions. Oui, hein, je (rire) je vais finir par me remettre en question. Eh bien, on va laisser Alex répondre à à Nico, je t'en prie. Alors, euh, ceux qui ont suivi, euh, si si des gens me connaissent à l'antenne, savent que cette année était. Marqué par un truc très compliqué pour nous, euh, on a perdu mon coéquipier en début d'année sur le circuit de Nogaro, donc euh, oui on n'est pas fou. je te confirme on n'est pas fou. on sait que ça peut arriver, Il le savait. Euh, on a eu une très belle vidéo qui est disponible sur les, sur les réseaux, sur nous et notre équipe euh, au bol d'or l'année dernière. Euh, on, l'a, on le voit, on le voit parler, Clément, et il dit que tout simplement c'est la seule, c'est quelqu'un de, c'était quelqu'un d'ultra passionné et c'est la seule chose qu'il voulait faire dans sa vie. Et c'est le seul endroit où il était heureux, c'était sur une moto. Euh, nous, il nous disait que de toute façon, il, il finirait sur l'île de Man, parce qu'il rêvait de ça, mmh. depuis toujours. Il est parti à 26 ans, beaucoup trop tôt, évidemment, hein. Euh, malgré les airbags, malgré tout ça. On le sait, euh, tout le monde se pose des questions quand il t'arrive ça. Tu fais un point sur toi-même, tu regardes qui c'est qu'il y a autour. Et oui, oui, ça peut arriver, oui, c'est dangereux. Euh, Aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie de dire que c'est moins dangereux que d'aller faire de la moto sur la route. Parce que c'est pas forcément vrai. C'est pas les mêmes dangers. Mais euh, voilà. Euh, c'est des risques euh, assumés, c'est des risques qui sont euh, encadrés. Et désolé, les beaux mots, je sais pas. Ouais, c'est, non, c'est, c'est pas mal. Et, et puis voilà. Et oui, on est. C'est des gens. Enfin, c'est des pilotes préparés. Mmh. Avec du matériel au point. Et oui, ça arrive. Et oui, il euh, y a des gros crashs. Et des Marc Marquez qui se relèvent comme il se relève lui, il euh, y en a qu'un. Faut pas rêver, Marc Marquez ils ont avoué qu'ils avaient fait une... une grosse bêtise de le faire rouler une semaine après s'être cassé l'humérus. Ah c'est, oui, ça... c'est, c'est ce qui fait qu'il a galéré autant depuis trois ans et qu'il a eu toutes ses opérations. Les clavicules, euh, je suis bien placé pour le <rire> pour le dire, je me suis cassé une le 9 octobre et je viens de sortir euh, aujourd'hui les anneaux euh, parce que j'ai pas eu d'opération et que Benzéki roule, oui il roule. Euh, Lorenzo s'était cassé une omoplate et était retombé dessus. Euh, il avait tordu la plaque de l'omoplate, donc il était parti le vendredi midi en Espagne se faire opérer. Il avait repris l'avion pour revenir et faire la course le dimanche. Ah oui, non, non, mais c'est... Euh, c'est c'est le haut niveau. Mmh. Donc, qu'est-ce que vous voulez C'est et le seul truc que je peux dire, c'est que contrairement à une équipe de foot, il n'y a pas huit remplaçants sur le banc. Mmh, c'est ça. Donc forcément, les pilotes, euh, ils ont une niaque terrible et, et s'ils ont la possibilité de le faire, euh, évidemment qu'à ce moment-là, ils ne pensent pas au fait que, euh, qu'ils feront de vilain vieux, comme dirait ma mère.